0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 18. Mai 2021. Wir haben noch nicht die Voraussetzungen für einen entspannten Sommer, sagt die Bundesregierung. Stimmt das? Dann mehr Freiheiten schon nach Erstimpfung. Sinnvolle Forderung? Dann Nebenwirkungen bei gemischter Corona-Impfung häufiger. Eine Studie gibt Hinweise. Dann Impfpriorisierung wird zum 7. Juni deutschlandweit aufgehoben. Richtige Entscheidung? Außerdem eine Expertenkommission der WHO kommt zu dem Schluss, die Weltgesundheitsorganisation und die Regierungen haben in der Pandemiebekämpfung komplett versagt. Welche Lehren ziehen wir daraus? Und 28 Tage Karenz für Genesene. Was ist von diesem Zeitraum zu halten? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander kikuli Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Guten Tag, Herr Schumann. Wir starten mit Regierungssprecher Steffen Seibert.
1: Die täglich fallenden Neuinfektionszahlen zeigen uns ja, dass wir insgesamt auf einem sehr guten Weg sind. Dazu kommt die Impfkampagne, die mit großem Schwung läuft. Das sind gute Nachrichten. Das kann uns wirklich zuversichtlich machen. Ich sage zuversichtlich, aber auch nicht voreilig. Denn wir haben noch nicht die Voraussetzungen dafür erreicht, einen genauso entspannten Sommer wie letztes Jahr zu genießen. Zur Erinnerung, um diese Zeit vor einem Jahr lagen wir bundesweit bei einer Inzidenz knapp über 5. Jetzt sind wir bei 83. Also wir sind noch nicht dort, wo wir sein wollen. Es muss unser Ziel bleiben, die Zahl der Ansteckungen deutlich weiter zu senken.
0: Herr Kekulé, hat ja recht, wenn er sagt, wir haben noch nicht die Voraussetzungen für einen entspannten Sommer wie letztes Jahr. Es sieht doch alles sehr, sehr gut aus. Wie bewerten Sie es?
1: Ich bin eigentlich ganz optimistisch. Ich glaube, es war auch eher so ein politischer Mahnruf, dass man jetzt nicht über, übermütig werden soll und alles wieder sozusagen aufs Spiel setzen soll. Es ist ja letztlich so, wir haben ja auch noch nicht Sommer. Das ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Und im Moment nehmen die Fallzahlen ab. Das ist ganz klar. Wir haben so eine Entwicklung, wo im Moment ähm, letztlich diese Exponentialfunktion rückwärts läuft. Das ist ja auch ein Rückbl rückbezügliches System, ähm, wenn es äh, bergab geht mit den Fallzahlen, nicht nur beim Anstieg. Und das heißt in dem Fall, der Infektionsdruck nimmt ab. Also weniger Menschen haben die Krankheit. Die Wahrscheinlichkeit zu infizieren sinkt dadurch. Dadurch infizieren sich weniger und die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren, sinkt wieder. Und dadurch ist es eben eine Exponentialfunktion, auch wenn es abnimmt, weil es quasi so eine interne Rückkopplung drinnen hat. Und das wird sich jetzt noch eine Weile fortsetzen. Ich glaube, dass wir am Schluss so einen Effekt haben werden, dass einzelne Blasen in der Gesellschaft nicht richtig unter Kontrolle zu bekommen sind. Das heißt also, wir werden sicherlich bestimmte Gruppen haben, wo einfach die Infektion hoch bleibt. Wir werden vielleicht einzelne Ortschaften haben, wo die Infektion hoch bleibt. Aber insgesamt wird der Infektionsdruck abnehmen. Man kann sagen, also aus meiner Sicht sind es zwei gegenläufige Effekte. Der eine ist... Um es mal ganz deutlich zu sagen, das Smart-Konzept funktioniert. Das ist hier, wird hier zum ersten Mal im Grunde genommen bewiesen, dass dieses Konzept tatsächlich funktioniert, weil das ist das, was wir machen. Ja, wir haben die Risikogruppen geschützt. Leider nicht so, wie es eigentlich möglich gewesen wäre durch Schutz der Altenheit, sondern halt durch die Impfungen jetzt. Wir tragen die Masken konsequent. Wir haben ähm, die aerogenen Ausbreitungswege im, im, im Blick und sind da relativ konsequent, dass wir in geschlossenen Räumen die Infektionen verhindern. Dadurch kommen wir auch wieder gut mit der Nachverfolgung nach. Und das Wichtigste eben, dass die Tests jetzt breit eingesetzt werden. Also dieses Paket ist der Grund, warum die Fallzahlen abnehmen. Das ist der Haupteffekt. Vielleicht so ein kleiner Temperatureffekt jetzt die letzten Tage und, und in Zukunft dann noch dazu. Es ist nicht, wie manche denken und vielleicht man manchmal auch so hört, so sage ich mal selbstgefällig von der Politik, dass das ein Effekt der Impfungen wäre. Ja, Das, das kann nicht sein. Wir haben 37 Prozent der Bevölkerung einmal geimpft. Wir haben äh, etwas über zehn Prozent zweimal geimpft im Moment. Da kriegen Sie keine Herdenimmunität in diesem Bereich. ist völlig ausgeschlossen, zumal wir ja diejenigen zuerst geimpft haben, die besonders hohes Risiko haben. Das sind alte Menschen. Und diejenigen zuerst geimpft haben, die beruflich exponiert sind, das sind Leute, die sich tendenziell auch vernünftig verhalten. Das sind nicht die Hochrisikogruppen, bei denen äh, durch soziale Aktivität viele Infektionen stattfinden. Das heißt, wir haben hier durch diese Impfquote, die wir haben, nicht einmal im Ansatz irgendwie einen, äh, einen epidemiologischen Effekt bis jetzt, sondern der Effekt ist letztlich, dass das Smart-Konzept funktioniert und das war ja bis jetzt immer nur auf dem Papier letztlich in gewisser Weise und hier in der Praxis beweist sich's. Die, der Gegeneffekt ist und die Befürchtung von, von Herrn Seibert ist natürlich, dass jetzt ähm, Unvernunft einkehrt und die Leute eben sich an diese relativ einfachen Regeln einfach nicht mehr halten. Also ungetestet irgendwie zusammenkommen, die Masken wegtun und so weiter. Deshalb hat er recht mit seiner Warnung. Aber auf der Schiene Richtung Sommer, glaube ich, sind wir auf einem sehr positiven Weg. Und wenn wir es jetzt nicht ganz grob wieder äh, falsch machen, dann glaube ich, werden wir wirklich einen entspannten Sommer haben.
0: Nochmal ganz kurz nachgefragt, kann man denn überhaupt ähm, die Inzidenzwerte von vor einem Jahr mit allen Gegebenheiten, mit den Inzidenzwerten von heute mit allen Begebenheiten überhaupt vergleichen?
1: Naja, das ist ja immer die Schwäche der Inzidenz. ja? Die, die, vor einem Jahr muss man auch dazu sagen, haben wir ja alle noch über R gesprochen. Das war ja, wenn, wenn ich mich an die Anfänge dieses Podcasts erinnere, damals sozusagen die Bastion, die wir versucht haben zu knacken, dass alle auf dieses R gespannt äh, geguckt haben, äh, wie, wie sozusagen die Maus auf die Schlange, ähm, äh, was, was aus meiner Ansicht dafür nicht besonders gut geeigneter, geeignetes Kriterium war. Das hat man inzwischen ja geändert. Und ähm, es ist damals gab es noch diese Idee The Hammer and the Dance. Ja, da wurde irgendwie gesagt, man muss jetzt das R erstmal runterhammern und hinterher äh, zirkuliert das irgendwie um den Wert von 1. Ähm, das war ja bei vielen Politikern im Kopf drin. Leider haben das auch manche ähm, Fachleute übernommen in ihren öffentlichen Statements. Das, das waren so Irrwege in der Anfangszeit. Und ähm, ich glaube, da sind wir heute viel, viel besser. Wir gucken jetzt auf die Inzidenz dezidiert. Das ist ein besserer Parameter. Aber der ist eben vor allem nur so lange gut, wie man das lokal ansieht. Ein bundesweiter Durchschnitt sagt nicht so viel, ist mehr so eine Art politisches Fieberthermometer und kein epidemiologisches. Und die Inzidenz ist natürlich jetzt demnächst nicht mehr so wichtig, wenn wir die Fallzahlen entkoppeln von der Sterblichkeit. Und da sind wir ja gerade. Und Aber ich kann nur noch mal sagen und vor, vor, dieser, vor dieser Fehldeutung noch mal warnen, was wir jetzt sehen, ist eine Reduktion der Sterblichkeit. Eine, die Intensivstationen sind auch nicht mehr so voll, weil wir die Risikogruppen geschützt haben. Schutz der Risikogruppen ist ja sozusagen abgehakt in dem Fünf-Punkte-Plan. Es ist aber so, dass wir nicht irgendwie einen epidemiologischen Effekt sehen, der irgendwas mit Herdenimmunität zu tun hätte, weil eben die Gruppen, die wir geimpft haben, nicht die sind mit der besonders hohen sozialen Beweglichkeit oder, oder mit der besonders hohen Expositionsrisiko im Sinne von Ausbrüchen, die man nur durch Impfungen verhindern könnte. Ein bisschen geht die Tendenz dahin, es ist ist ja bekannt, dass es so Schwerpunktimpfungen zum Beispiel gab. Ja, da hat man in einzelnen Gemeinden mh, einfach wirklich auf Teufel komm raus geimpft und zwar jenseits der bisherigen Impfpriorität, weil die Fallzahlen so hoch waren. Und und da ist es auch runtergegangen. Und da meine ich schon in diesen speziellen Gemeinden. Ich glaube, Passau war so ein Beispiel. Gibt vielleicht noch ein, zwei andere grenznahe Regionen. Hat man das, glaube ich, auch zum Teil gemacht. Das ist eben ganz wichtig, in prekären Regionen, das weiterzumachen, wo eben Menschen leben, die also ein besonders hohes Risiko haben, weil sie sich, weil sie nicht erreicht werden von den Impfkampagnen. Das sind die wahrscheinlich die gleichen, die vorher nicht erreicht wurden, von den Appellen, sich anderweitig zu schützen.
0: Der Impfpriorisierungsgruppe 1, 2 oder 3, das spielt ja bundesweit bald keine Rolle mehr. Ab dem 7. Juni soll sich jeder für einen Termin anmelden können, denn ab diesem Tag fällt die Impfpriorisierung komplett weg. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, ja, der dämpft da aber so ein bisschen die Erwartungen. Auch wenn wir die Priorisierung aufheben, wird es nicht möglich sein alle innerhalb des Junis schon zu impfen, die geimpft werden wollen, sondern wir werden die Impfkampagne wie geplant bis weit in den Sommer hinein auch fortsetzen müssen. Wie bewerten Sie das, dass die Impfpriorisierung ab 7. Juni komplett wegfällt? In einigen Bundesländern ist das ja schon der Fall. Also Impfpriorisierung fällt komplett weg, Impfstoff vorausgesetzt
1: natürlich. Ja, die Impfpriorisierung aufzuheben hat ganz einfach gesagt in dem Moment einen Sinn. Und ist auch richtig in dem Moment, wo man genug Impfstoff hat. Damit hängt zusammen die Frage, will man einmal impfen oder zweimal impfen? Jetzt hat sich entgegen dem, was ich ja schon lange empfehle, die Bundesregierung und auch die Länder haben sich entschlossen, immer zweimal zu impfen, konsequent die Zweitimpfung durchzuführen. Es hat zur Folge, dass sehr viel Impfstoff im Moment gerade benutzt wird, um die Zweitimpfungen zu machen. Im Moment machen wir ganz wenig Erstimpfungen, weil eben jetzt die ganzen Zweitgeimpften dran sind, aber nicht genug Impfstoff vorhanden ist, um zu um weiterzumachen mit den Erstimpfungen. Jetzt in dieser Lage quasi zu sagen, in Kürze heben wir die Priorisierung auf, wäre dann sinnvoll, wenn man wüsste, es kommt ganz, ganz sicher sehr viel Impfstoff nach. Ich mache jetzt hier einfach mal ein kleines Fragezeichen dran, ohne die genauen Zahlen zu kennen. Ich glaube auch, dass der Bundesgesundheitsminister oder die anderen Minister, die jetzt hier in andersrum sagen, wir heben die Priorisierung auf, die hätten es sicher dazu gesagt, wenn sie gesagt hätten, okay, am 5. Juni kommt jetzt ganz, ganz viel Impfstoff von BioNTech und deshalb heben wir auf. So ist es ja nicht formuliert worden, es ist ja eigentlich gesagt worden, wir heben erst mal auf und ähm, wie viel Impfstoff wirklich kommt, wissen wir ja letztlich nicht genau, das ist ja auch von den Herstellern. Abhängig. Ich halte das ähm, aus zwei Gründen für ein bisschen riskant, möchte ich mal sagen. Der eine ist, dass man halt damit Erwartungen letztlich ähm, schürt und die Menschen dann denken, ich kann mich jetzt impfen lassen, wie ich meine. Und das hat dann zur Folge, dass ich glaube schon, dass das die Unzufriedenheit, fast hätte ich gesagt, vorprogrammiert ist. Ähm, deshalb hätte ich das wahrscheinlich politisch nicht so gemacht. Das ist aber kein epidemiologischer Grund. Und der epidemiologische Grund, der zweite Grund ist, ähm, wir dürfen nicht aus den Augen verlieren, dass eben, wie gesagt, einige Teile der Bevölkerung immer noch nicht vollständig geimpft sind, die aber zu den Risikogruppen gehören. Und das sind die Teile, wo es jetzt besonders schwierig wird, wo man also nicht einfach sagen kann, kommt mal in die Impfzentren, sondern wo man hinfahren muss, wo man in, in bestimmte Regionen in der Großstädte fahren muss, wo, wo prekäre Verhältnisse herrschen, wo man mit Dolmetschern hingehen muss zum großen Teil und die Leute eben überzeugen muss, die sich dringend impfen lassen sollen, weil sie eben ein hohes Risiko haben. Entweder von der Infektionsseite her ein hohes Risiko, weil sie vom Verhalten her nicht, sage ich mal, sich an die Regeln halten oder auch durchaus von den individuellen Risiken. Risikofaktoren, weil sie übergewichtig sind, ähm, alt sind oder, oder Ähnliches. Und ich glaube, man darf diese schwierige Übung, die sozusagen das dicke Brett ist, was man hier bohren muss, die darf man auf keinen Fall jetzt aus dem Auge verlieren, indem man sagt, hurra, wir machen, heben jetzt die Priorisierungen auf. Weil das wird uns hinterher auf die Füße fallen, in dem Moment, wo wir eben dann eine Situation haben, wo ein Großteil der Bevölkerung, jetzt sage ich mal im Herbst, ähm, Geimpft ist. Ähm, andere sind natürlich inzwischen auch natürlich durchimmunisiert. Das muss man immer sagen. Das ist auch ein wesentlicher Effekt bei dieser Herdenimmunität, die dann langsam aufgebaut wird. Und dann wird es aber eben so einzelne Subpopulationen geben, sozusagen kleine Blasen geben, wo es immer weiter Ausbrüche geben wird. Das ist bei ganz vielen Infektionskrankheiten so. Das hatten wir bei den Masern ja auch. Und in dieser diese Situation, die bereiten wir jetzt im Grunde genommen schon vor, indem wir aufhören, die schwierigen, schwierig zugänglichen Bevölkerungsteile konsequent zu impfen. Ja, das ist viel mehr Aufwand, aber ich finde, das muss man jetzt machen. Und stattdessen die Priorisierungen freizugeben. Vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu, ist es ganz offensichtlich so, dadurch, dass man einfach den Ärzten ja inzwischen überlassen hat, die Impfungen zu machen, ist ja de facto die Priorisierung Ach. auch aufgehoben.
0: Wenn man sich mal anschaut, was Sie gesagt haben, es braucht dann ähm, ausreichend ähm, Impfstoffdosen, wenn man sich auf die Lieferprognosen jetzt kapriziert. Im Juni, in der nur für die Ärzte sind das pro Woche ungefähr so dreieinhalb Millionen Impfdosen und für die Impfzentren ungefähr zweieinhalb. Also wir haben ungefähr, naja, sechs Millionen Impfdosen pro Woche. Das hört sich doch ziemlich
1: vernünftig an, oder? Ja, also wenn das so geliefert wird, die Logistik funktioniert und man dann sozusagen pro Werktag auf gut eine Million Impfungen kommt, dann ist das quantitativ auf jeden Fall auf dieser Seite wäre das dann schon der richtige Moment. Ich nehme auch an, dass das der Hintergrund ist. Aber wie gesagt, es kommt eben bezüglich der Sterblichkeit insbesondere und bezüglich der Langfristigkeit, Nachhaltigkeit sozusagen das kommt es darauf an, wen man impft. Und da gibt es eben Risikogruppen sowohl vom Verhalten her als auch von der medizinischen Empfänglichkeit oder von dem persönlichen Risiko, dran zu sterben. Und ich glaube, die muss man nach wie vor im Auge behalten.
0: Ja, und wer vollständig geimpft ist, der kann ja wieder ein halbwegs normales Leben führen, Freiheiten genießen. Und das soll auch schon für einmal Geimpfte gelten. Das jedenfalls hat Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer gefordert. Kretschmer hatte den Zeitungen der Funke Mediengruppe mit Blick auf den Sommerurlaub gesagt, wer mit AstraZeneca geimpft werde, sollte schon drei Wochen nach der ersten Dosis mehr Freiheiten bekommen. Der Schutz sei schon nach der ersten AstraZeneca-Impfung sehr gut. Was halten Sie denn von dieser Forderung? Reicht der Impfschutz mit Astra nach drei Wochen schon aus?
1: Ich halte von der Forderung nichts. Ich bin ja derjenige, der immer nach wie vor fordert, aber das, wie man weiß, erfolglos, dass ich sage, wir brauchen eine Erstimpfung. Und für, für möglichst viele aus den Risikogruppen und die Zweitimpfung kann warten. Bis zum gewissen Grad hat es ja Erfolg gehabt. Das, das Intervall ist ja deutlich verlängert worden auch. Das muss man schon sagen. Aber das darf man nicht verwechseln mit der Herdenimmunität oder mit der Immunität. Und zwar, die Erstimpfung hat den Effekt, dass man etwa 14 Tage danach, von mir aus auch drei Wochen danach, kann man sagen, dass derjenige, der geimpft ist, ein extrem geringes Risiko hat, noch an der Krankheit zu sterben. Das ist super wichtig natürlich, für uns als Gesellschaft, dass wir äh, sozusagen dieser, dieser, dieser Seuche ihren Schrecken dadurch nehmen können. Und dadurch kann man sich natürlich ein paar mehr Freiheiten erlauben. Die Frage ist jetzt nur, wie ist es epidemiologisch, wenn jemand nur einmal geimpft ist, ist er dann nicht nicht mehr ansteckend? Und da muss man sagen, da kommt es eben auf die ähm, Effizienz der Impfung an, auf die Impfeffektivität heißt es eigentlich. Und das ist so, dass die bezieht sich sozusagen auf die Frage, wie viel ähm, ähm, symptomatische Infektionen kann ich verhindern? Oder oder dann auch wie viele asymptomatische möglicherweise, die also ansteckend sind. Und da kann gibt es keine so sauberen Daten. Aber ähm, ich kann nur noch mal erinnern, wir wissen ja, wenn man zweimal impft, dass dann die RNA-Impfstoffe von Biontic und Moderna äh, ungefähr 95 Prozent Effizienz haben, also bezüglich der äh, Verhinderung von symptomatischen Erkrankungen. Das ist sehr, sehr gut, aber nach zwei Impfungen. Und dann ist es so, dass AstraZeneca deutlich schlechter war. Ähm, da sind die Studien ja ganz unterschiedlich. Ich nehme jetzt mal den alleroptimistischsten Fall von der USA-Studie. Da liegt man so bei 80 Prozent für zwei Impfungen bei AstraZeneca. gibt aber auch andere ähm, Studienteile, das ist ja bekannt, wo nur etwas mehr als 60 Prozent rausgekommen ist bei AstraZeneca. Und jetzt ist die Frage, okay, wenn man das hat für Doppelimpfungen, was kann man denn nach einer einfachen Impfung erwarten bezüglich der Frage, jetzt nicht kommt einer ins Krankenhaus äh, oder wird einer schwerst krank, sondern bezüglich der Frage, ist er dann noch ansteckend? Und darum geht es ja letztlich, wenn man wenn man neue Freiheiten genehmigt. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir haben ja auch hier besprochen, diese Schottland-Studie vor einiger Zeit, da war es ja so, dass AstraZeneca und BioNTech ungefähr 90 Prozent der Hospitalisierungen verhindert haben, nach einer Impfung schon. Aber das hat eben noch nichts mit der, mit der, mit der Effizienz zu tun, also mit der, mit der epidemiologischen Verbreitung des Virus. Und ähm, dann schaut man in die Zulassungsstudien rein, da war es ja so, dass die wesentlich schlechter waren nach einer Impfung. Das war ja ein Grund, warum das Robert-Koch-Institut eben dann gesagt hat, auf jeden Fall die zweite Impfung muss her, weil die nach einer Impfung so in der, beim, in der, bei einer Effizienz von 50 Prozent lagen und zwar die RNA-Impfstoffe, wenn man sich die anschaut im Vergleich zu 95, das klingt wahnsinnig schlecht. Warum war das so schlecht, wenn man genauer hinschaut? Das waren Leute, die hatten sich nach der ersten Impfung innerhalb von meistens so zehn Tagen schon, äh, wurden die positiv und die sind deshalb quasi als Impfversager gewertet worden, weil man hat gesagt, okay, wenn einer nach der ersten Impfung noch Covid-19 bekommt, dann hat die Impfung nicht funktioniert. Es ist auf der anderen Seite von Anfang an klar gewesen, die Inkubationszeit beträgt ja bis zu 14 Tage, mal so grob gesagt, die nach der ersten Impfung quasi positiv wurden, dass die sich natürlich schon vorher angesteckt hatten. Also die hatten sich angesteckt, dann haben sie die erste Impfung bekommen. Und deshalb gilt das eigentlich nicht. Das ist unter Fachleuten von Anfang an Konsens gewesen, hat aber zu diesem meines Erachtens Fehler geführt, dass also Robert-Koch-Institut und andere gesagt haben, es muss die zweite Impfung her, weil die erste so unzuverlässig ist. Wenn man das sozusagen wegstreicht und die aktuelleren Daten sich anschaut, da gibt es inzwischen natürlich äh, im wirklichen Leben Studien. Ähm, die eine haben wir, glaube ich, mal besprochen, das ist so gewesen, dass man im, im April als Preprint rausgekommen im Vereinigten Königreich, ähm, äh, hat man geguckt, wie, wie, wie effizient ist denn eigentlich die Erstimpfung überhaupt und äh, zwar im wirklichen Leben sozusagen, wie kann sie Ansteckungen verhindern? Das lag so etwas über 70 Prozent für AstraZeneca und Biontech, eine Impfung. Das ist interessanterweise der gleiche Bereich, wo ungefähr auch die ähm, Janssen, also mhm. Johnson Johnson-Impfung liegt, die ja sowieso nur einmal macht, die liegt so bei 67 Prozent. Das heißt also, wir haben eine Impfung, egal welchen Impfstoff man hat, liegt man irgendwo bei 67 Prozent und, und vielleicht ganz aktuell jetzt im aus dem April gab es eine Studie aus dem Vereinigten Königreich nochmal, wo man geguckt hat, wie wahrscheinlich ist eigentlich die Infektion im Haushalt, also die, dass andere Haushaltsmitglieder angesteckt werden. Also wenn einer positiv ist, wie wahrscheinlich ist es, dass, dass jemand anders, der einmal geimpft wurde, angesteckt ist. Und da ist die Wirksamkeit eben nur bei etwa 50 Prozent gewesen. Also 50 Prozent und zwar unabhängig davon, ob es AstraZeneca oder Biontech war. Einmal geimpft in Großbritannien hieß, Reduktion der, in, der Infektionswahrscheinlichkeit im gleichen Haushalt, wenn man mit jemandem zusammen ist, der positiv ist, um 50 Prozent. Mhm. So und vor diesem Hintergrund, wenn ich jetzt irgendwo zwischen 50 und 60, 70 Prozent liege, dann sage ich, politisch ist das diese 30 bis 50 Prozent Risiko, dass dann die Leute doch noch jemanden anstecken, das in Kauf zu nehmen dafür, dass man halt die paar Wochen gewinnt. Das heißt so ein bisschen ähm, Mallorca buchen oder 30 bis 50 Prozent Schutz, ähm, auf 30 bis 50 Prozent Schutz verzichten. Und da wissen Sie, können Sie sich vorstellen, wo meine Antwort ist. Nicht, weil ich Mallorca nicht mag, aber ich bin natürlich auf der sicheren Seite immer und sage, also Kinder, lasst uns doch dieses Risiko jetzt nicht äh, unvernünftigerweise eingehen.
0: Aber nichtsdestotrotz, weil Sie es ja selber angesprochen haben, den, ähm, den Einmalimpfstoff von Johnson Johnson, da ja auch bei einer Wirksamkeit von so ungefähr 67 Prozent ähm, liegt. Ähm, wenn man so einen zugelassenen Impfstoff hat mit nur einmal bei so einer ähm, Effektivität, ähm, dann ist die Forderung äh, nach mehr Freiheiten nach der ersten AstraZeneca-Impfung mit dem gleichen Wirkprinzip doch eigentlich gar nicht so weit hergeholt,
1: oder nicht? Ja, das stimmt. Also da haben Sie, da haben Sie sozusagen die ähm, Zulassungsbehörden erwischt. Also es ist ja so, dass man von Anfang an im Grunde genommen, äh, ich will jetzt nicht dieses Fass nochmal aufmachen, aber da äh, gibt es ja die Frage, wie gut sind sozusagen Vektorimpfstoffe. ja? Ähm, und ähm, egal, ob man da jetzt von erster, zweiter, dritter Klasse spricht, ist es einfach so, ein Impfstoff, der ähm, selbst in den guten Studien nur so bei 70 bis 75 Prozent Effizienz lag, der wird natürlich letztlich eine Herdenimmunisierung nicht, eine Herdenimmunität nicht herbringen echte Herdenimmunität gibt sowieso nicht, aber zumindest so ein Effekt, der ja gewünscht wird, damit man in Urlaub fahren kann und solche Dinge. Und ja, das kann man durchaus diskutieren, ob man, wenn man Impfstoffe hat, die 95 Prozent nach zweimal Impfen ähm, sozusagen erzeugen von der Wirksamkeit her, ob man dann überhaupt noch welche verwenden soll, sozusagen generell, äh, wo es nur bei 67 Prozent liegt. Das, so rum würde ich eigentlich ja. sagen, muss man argumentieren. Und ähm, deshalb sage ich, dass, dass dieser ähm, Johnson Johnson-Impfstoff. Ähm, der hat seine ganz klare Berechtigung bei solchen Bevölkerungsgruppen, die man eben nur einmal erwischt. Das ist bei uns in Deutschland die Situation, was weiß ich, bei Obdachlosen, die sie nicht äh, zuverlässig zweimal einbestellen können und ähnlichen Situationen, wo man sagt, ich bin froh, wenn ich den überhaupt nur einmal äh, bei mir habe. Jetzt davon, davon auszugehen, dass der nochmal kommt, ist, ist nicht so wahrscheinlich. Und Das wird in den USA übrigens auch so diskutiert. Also die CDC wollen ganz klar den, den Johnson Johnson-Impfstoff genau für solche Indikationen einsetzen. Und das ist natürlich auch in vielen Ländern, die jetzt nicht so reich sind wie wir und nicht so gut strukturiert sind, wo man mit medizinischen Teams in irgendwelche Dörfer fahren muss, um da eine Impfung zu realisieren, ist das natürlich eine ganz tolle Sache, wenn man nur einmal kommen muss und nicht zweimal. Also daher hat das seine Berechtigung, ist ganz, ganz wichtig. Aber wir sind ja hier in Deutschland doch, haben da immer so ein hohes Sicherheitsniveau, was wir überall einziehen wollen, sozusagen mit Hosenträger und Gürtel arbeiten. Und da würde ich jetzt sagen, auch die Johnson Johnson Impfung mit 67 Prozent gehört natürlich in den Bereich, wo man die Frage stellen muss, warum nehmen wir da das Zweitbeste, statt wirklich konsequent mit den RNA-Impfstoffen zu arbeiten.
0: Da ja, müssen wir auch sagen, dass ähm, auch eine leichte Phantomdiskussion ist bei dem Impfstoff von Johnson Und Johnson wird ja kaum verimpft in Deutschland. muss also als Beispiel ein KW-21 im Mai ähm, sind 500 oder werden 540.000 Dosen geliefert, ab Juni dann gar nicht mehr und gleiches gilt dann auch äh, auch für AstraZeneca. Dafür wird dann BioNTech hochgefahren. Also diese diese Vektorimpfstoffe, wir ja, sind ein absolutes Auslaufmodell in Deutschland.
1: Die sind, ja, das ist eine das ist eine, eine Brückentechnologie gewesen. Ja, das kann man nicht anders sagen und insofern ganz, ganz wichtig. Ja, ich meine, es kann ja keiner sagen, dass wir die äh, moderne Industrialisierung hinbekommen hätten ohne die Dampfmaschine. Aber es ist so, dass wir einfach jetzt was Besseres haben. Und das ist ja der Reflex in Deutschland, äh, dass dass wir nicht zum Zweitbesten greifen, egal wie klein der Abstand ist. Und äh, deshalb gibt es ja auch schon lange die Empfehlung, dann die Zweitimpfung mit BioNTech zu machen, zumindest in bestimmten Altersgruppen. Und mein Eindruck ist, ganz ehrlich gesagt, AstraZeneca hat ja auch erhebliche Lieferschwierigkeiten. Ähm, da wird ja auch nichts mehr nachbestellt. Ja. Also es wird jetzt, die EU hat selbst selbst Großbritannien bestellt jetzt Biontech, also wo, was das Heimatland von, von Oxford bekanntlich ist und AstraZeneca Heimatland sozusagen des Impfstoffs. Und deshalb glaube ich, das ist ganz toll, dass wir so ein Rennen haben. AstraZeneca wird seine Berechtigung auch noch haben in Ländern, die sie, die, die RNA-Impfstoffe nicht schnell genug bekommen. Wobei ich jetzt auch sagen muss, auch China stellt jetzt auf die RNA-Impfstoffe um. Selbst Indien will jetzt den RNA-Impfstoffe produzieren, nachdem es ja erhebliche Produktionsschwierigkeiten bei AstraZeneca gab. Also daher, das geht schon in die Richtung, dass wir jetzt uns weltweit optimieren an der Stelle. Und ähm, deshalb haben Sie recht, das ist ein bisschen eine Phantomdiskussion. Ja.
0: In Deutschland gibt es ja auch viele Menschen, die zwei unterschiedliche Impfstoffe erhalten haben oder eben noch erhalten ähm, werden. Zuerst AstraZeneca und dann BioNTech, diese Menschen werden also, wenn man so will, gemischt geimpft oder auch heterologisch geimpft. Sie erhalten erst einen Vektor und dann einen MRNA-Impfstoff. Mehrere Fragen stellen sich da. Die erste, gelten die Menschen, die zwei unterschiedliche Impfstoffe erhalten haben, als vollständig geimpft? Ja, sagt die Ständige Impfkommission, durch die zweite Impfstoffdosis wird die Impfserie vervollständigt. Wichtig zu wissen. Eine weitere Frage wurde jetzt wissenschaftlich geklärt. Wie sieht es denn eigentlich mit den Nebenwirkungen aus, wenn man zwei unterschiedliche Impfstoffe erhält? Dazu wurde jetzt eine Studie der Universität Oxford im Lancet veröffentlicht und man kann sagen, wer heterologisch geimpft wird, sollte sich zumindest den nächsten Tag freinehmen. Ne?
1: Ja, naja, also das ist ein Zwischenergebnis, wo man kurz gesagt festgestellt hat, dass die Impfreaktion, also die Reaktogenität, dass das stärker ist, wenn Sie zwei verschiedene Impfstoffe nehmen, egal in welcher Reihenfolge. Man muss vielleicht kurz sagen, das ist eine ganz interessante Studie und zwar, die heißt dort COMCOV von der Uni Oxford. Die, das Ziel der Studie ist eigentlich ganz was anderes, eine richtige kontrollierte Multicenter-Studie, wo also ähm, zumindest die Probanden nicht wissen, welchen Impfstoff sie bekommen. Der, der Arzt weiß es in dem Fall, darum heißt sie nicht doppelblind, sondern sozusagen einfach blind. Ähm, und das ist also eine professionell gemachte Studie, wo man wissen will, wie, wie gut ist denn eigentlich die Schutzwirkung dieser Kombinationen. Dieses Ergebnis, ähm, auf das die Studie abgestellt ist, das kriegen wir im Juni. Vielleicht kann ich an der Stelle sagen, ist für mich ganz klar, dass die Kombination besser sein wird als die Einzelimpfstoff, also wenn sie erst AstraZeneca und dann BioNTech machen, was ja bei uns in Deutschland häufig empfohlen wird, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern auch in Dänemark, Schweden, Norwegen ähm, ist es so, dass, dass das, äh, diese Kombination ja jetzt gemacht wird, für die, die als Erstimpfung ähm, AstraZeneca bekommen haben. Es ist ziemlich klar für mich, dass das besser, besser wird. Und zwar nicht nur deshalb, weil der eine Impfstoff besser ist, sondern auch deshalb, weil ähm, es immer ein fürs Immunsystem ein Vorteil ist oder was eine andere Situation ist, wenn der Impfstoff sich ein bisschen, ähm, sage ich mal, anders, ein bisschen anders aussieht, ähm, der dann beim zweiten Mal kommt bei bei der bei der Boosterimpfung. Und zwar, das kann man sich so vorstellen, dass das Immunsystem den gemeinsamen Nenner erkennt. Also das sieht, aha, das ist sowas Ähnliches. Und das sortiert dann diejenigen Immunzellen ähm, raus, also äh, pflegt dann diejenigen Leukozyten, die, die weißen Blutzellen, die sozusagen in der Lage sind, gegen beides zu, äh, zu agieren. Und dadurch wird das Spektrum der Immunantwort einfach auf eine breitere Basis gestellt. So ein ähnlicher Effekt, als wenn man vergleicht die Impfung selbst mit einer natürlichen Infektion, sowas ähnliches, hat man im Grunde genommen, wenn man zwei verschiedene Impfstoffe nimmt, dass, dass die Immunantwort breiter wird und dadurch auf jeden Fall aus meiner Sicht ohne Frage besser sein wird. Aber dieses Ergebnis ist noch nicht da. Trotzdem haben die gesagt, sie geben mal vorläufig raus, wie sah es denn jetzt mit der Impfreaktogenität aus? Was hat man sich angeschaut? Man hat ähm, einen, Teil, einen Teil dieser Menschen, die waren übrigens alle über 50 Jahre alt und nicht besonders krank, also die hatten keine vor, schweren Vorerkrankungen und die haben dann ähm, entweder ähm, zuerst Astra und dann Biontech oder andersrum bekommen oder zweimal das Gleiche, äh, je nachdem. Und für die eigentliche Studie wurden interessanterweise auch zwei Impfabstände jetzt getestet, einmal 28 Tage und einmal 84 Tage, also der zweite dann dann fast drei Monate. Das finde ich sehr gut, weil ich glaube, dass die, ich meine, Vermutung ist tatsächlich, dass der längere Abstand die besseren Schutz machen wird. Aber das werden wir im Juni erfahren. Und bei der 28 Tage Abstand, dem kürzeren Abstand, da haben die eben jetzt gesagt, wie sitzen aus nach der zweiten Impfung mit den Nebenwirkungen? Um, und da ist Folgendes rausgekommen: Insgesamt hatte man 463 Probanden, die da beteiligt wurden und ich, ich gucke jetzt gerade mal die Zahlen nur für das Fieber an, zum Beispiel als ein Beispiel, wie viel hatten ein Fieber? Wenn man die ganz normale AstraZeneca-Impfung zweimal macht, dann hat man mehr Nebenwirkungen nach der ersten Impfung. Also das ist hier auch nochmal gezeigt worden, Fieber 30 Prozent nach der ersten Impfung bei AstraZeneca und nur 10 Prozent bei der Auffrischungsimpfung. Umgekehrt ist es bei BioNTech, da ist es so, Fieber zum Beispiel nur 10 Prozent nach der ersten Impfung, aber dafür 25 Prozent bei der Auffrischung. Das ist aber, glaube ich, schon länger bekannt, dass AstraZeneca beim ersten Mal mehr Nebenwirkungen oder mehr, mehr Reaktogenität macht und, und Biontech und Moderna beim zweiten Mal. Und jetzt kommt eben das Interessante, wenn man kombiniert, eben die Kombination, die eben in den meisten Ländern natürlich üblich ist, ist zuerst Astra und dann BioNTech. Die haben auch das andere getestet, aber das ist vielleicht hier nicht so wichtig. Und da ist eben gezeigt worden, dass wenn man zweimal, wie gesagt, da hat man so zehn Prozent Nebenwirkungen bei zweimal Astra, also Fieber in dem Fall. Und wenn man das aber boostert mit BioNTech, dann ist es mehr als dreimal so hoch, also 34 Prozent. Also das Fieber nach der zweiten Impfung ist 34 Prozent beim Booster im Vergleich zu zweimal AstraZeneca. Also ich möchte nur sagen, wer jetzt irgendwie Angst vor, vor oder wer sozusagen nicht stark genug ist für diese, für diese zweite Impfung und sagt, ich habe aber Angst vor, diesem, vor, diesem, vor der Impfreaktogenität, der ist mit zweimal Astra besser gefahren. Aber es ist dann auch so, dass die Impfung natürlich deutlich, wahrscheinlich schwächer, schwächer wirkt. Die gute Nachricht ist, ich sage das so spaßig, das natürlich immer, Effekte, die von selber wieder aufhören. Spätestens nach 48 Stunden war das wieder weg. Das Gleiche galt für Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Übelkeit. Was es so gibt, das war eigentlich immer so das gleiche Prinzip. Wer mit Biontech boostert, kriegt stärkere Impfreaktogenität. Meine Vermutung ist, das liegt daran, dass ähm, tatsächlich äh, das auch dann wirksamer ist, also dass man hier tatsächlich spürt, dass der Impfstoff wirkt. Hm. Sie haben es ja gesagt, betrachtet
0: wurden ähm, Freiwillige im Alter von über 50 Jahren. Jetzt äh, wurden ja vor allem in Deutschland ja auch äh, unter 50-Jährige ge geimpft. Ist zu vermuten, dass die Nebenwirkung bei dieser äh, Kombination aus Astra und BioNTech bei Jüngeren stärker ausfallen werden?
1: Wollen Sie noch eins drauflegen, ja? ja klar? <lacht> ähm, ja, äh, leider ja, <lacht> leider ja. Also ich muss aber wirklich sagen, ähm, da kann ich wirklich nur, nur dazu aufrufen, also wegen dem, wegen dem einen Tag platt nach der Impfung, ja. Also bitte deshalb nicht drauf verzichten. Also ich musste so viele Impfungen machen, weil ich natürlich oft in Truppen gearbeitet habe, äh, wo man echt richtig fertig danach ist. Im Vergleich dazu ist es hier ähm, nicht, nichts, nichts Schlimmes. Ähm, aber ja, äh, Sie haben völlig recht, ähm, bei jüngeren Leuten ist diese Reaktogenität tendenziell stärker. Es gibt ja zum Teil auch Ältere, die sagen, Mensch, ich hatte überhaupt keine, keine Nebenwirkungen. Nicht einmal der Pieks hat irgendwie wehgetan. Bin ich denn überhaupt immun? Und, und wir wissen, dass bei jüngeren Leuten das eben häufig ein deutlicherer Effekt ist. Die, auch so Krankenschwestern, die geimpft wurden ja ganz früh, die haben sich dann reihenweise gleich krank schreiben lassen, ein, zwei Tage danach. Aber es ist wirklich maximal zwei Tage, kann man so grob sagen. Und ja, bei jüngeren Leuten würde man, bei jüngeren Leuten würde man erwarten, dass es noch ein bisschen mehr ist als die hier festgestellten 34 Prozent, die beim Boostern dann ähm, Fieber bekommen haben. Tja, wenn man nach der Impfung keine Nebenwirkung hat, dann ist man alt. Dann fühlt man sich auch alt, weil man <lacht> nichts mehr hat. Naja, Ja, Spaß. dann ist es kann schon sein, dass das ist ja tatsächlich so. Dass, das muss man schon sagen. Dass dieser, dieser Effekt kommt ja zum großen Teil durch, diese, durch den angeborenen Teil der Immunantwort. Auch beim Boostern hat das damit zu tun. Und es ist in der Tat so, dass das, diese, diese, die, das Immunsystem wird ja auch älter. Also wir das ist tatsächlich so. Wir nennen das Immunosenescence, also tatsächlich die Alterung des Immunsystems. Es ist ein eigener Wissenschaftszweig. Und ähm, so wie, man, wie die Muskeln schwächer werden, so werden natürlich auch die immunologischen Abwehrkräfte, zumindest die von diesem angeborenen Teil, mit dem Alter schwächer. Und das, das hängt wohl tatsächlich damit zusammen. Notfalls hilft dann immer noch Paracetamol. Also wer jetzt auf Tabletten steht, kann ja dann äh, so ein Medikament nehmen. Das äh, war in dieser Studie übrigens so, dass das freigestellt wurde. Und auch da hat man festgestellt, die, die also diese ähm, kombinierten ähm, ähm, Impfungen bekommen haben, aus zwei verschiedenen, von zwei verschiedenen, verschiedenen Herstellern, die haben dann freiwillig in 60 Prozent der Fälle ähm, irgendwann mal entweder beim ersten oder beim zweiten Impf-, äh, Impfen ähm, Paracetamol genommen und von denen, die jetzt zweimal das Gleiche bekommen haben, egal ob es zweimal AstraZeneca oder zweimal BioNTech war, die haben in 40 Prozent dann zum Paracetamol gegriffen. Ich kann nur noch mal sagen, das sind Nebenwirkungen, die sollten wir wirklich in Kauf nehmen an der Stelle. Das hat überhaupt nichts zu tun mit Langzeiteffekten. Es ist nicht so, dass man deswegen Schäden von der Impfung hat, sondern das ist das Immunsystem, was sich an dem Impfstoff abarbeitet. Wir kommen zu einem anderen
0: Thema und hier im Podcast wo haben wir ja nie mit... Ja, Kritik am Pandemiemanagement sowohl international als auch national gespart. Ich will jetzt nicht von Nörgler-Podcast sprechen,
1: ne? Nein, nein, das ist das finde ich aber auch unfair, weil es fände ich unfair, weil es ist so, ähm, äh, wissen Sie, das ist, äh, da ist ja ging es wirklich um Menschenleben und wenn Sie ähm, wenn Sie zuschauen müssen, wie ähm, staatliche Organisationen und zwar nicht nur in Deutschland Entscheidungen treffen, die dann ähm, mindestens fünfstellige Todesopfer fordern, ähm, dann ist das glaube ich kein Nörgeln, ja, sondern das ist eine ganz berechtigte Kritik daran, äh, dass sie wirklich falsche Entscheidungen getroffen worden.
0: Ich habe ja gesagt, ich will ja nicht von Nörgler-Podcast sprechen, aber ähm, wenn man Na, wenn Sie mich so provozieren? <lacht> aber wenn man den Finger in die Wunde legt, dann ähm, hört sich das ja selten schön an. Und Sie haben gesagt, fünfstellig 3,3 Millionen Menschen sind mittlerweile an oder mit äh, Covid-19 äh, gestorben. Und nun haben eine ganze Reihe unabhängiger Experten den Finger in die Wunde gelegt und das globale Corona-Pandemie-Management sowohl der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, als auch der einzelnen Regierungen, analysiert. Und diese Expertenkommission wurde von der WHO selbst eingesetzt. Acht Monate haben die Frauen und Männer nun geschaut, was die WHO und die Staaten getan haben oder eben nicht getan haben. Und die co vorsitzende des Ausschusses, die ehemalige Präsidentin Liberias, Ellen Johnson Sirleaf, kommt zu diesem vernichtenden Urteil. Wir haben in jeder Phase Versäumnisse festgestellt und wir glauben, dass es möglich gewesen wäre, diese Pandemie zu verhindern. Der Februar war ein vergeudeter Monat. Trotz eindeutiger
1: Warnungen glaubten viel zu viele Länder, es würde sie nicht treffen und sie nahmen eine unwirksame, abwartende Haltung ein.
0: Tja, deutliche Worte. Die Kommission kommt außerdem noch zu dem Schluss, dass das System, wie es zurzeit besteht, nicht dazu geeignet ist, zu verhindern, dass sich mit einem neuen und hoch ansteckenden Erreger, da jeden Augenblick auftauchen könnte, eine Pandemie entwickelt. Also scheinen wir ein systemisches Problem gehabt zu haben, aber keins, bei dem bewusst weggeschaut wird. Was meinen Sie?
1: Doch, ich glaube, das Problem waren einfach die Ratschläge am Anfang. Ja, sie hat das richtig beschrieben Im Februar. Ich würde in Europa noch den März dazu nehmen. Teile des März. Das haben wir wirklich verschlafen, ähm, weil wir dort ähm, eben nicht tätig geworden sind bei uns. Also es gab ja viele Länder, die das gemacht haben, ähm, um diese Pandemie zu stoppen. Und der Fehler war damals nicht, dass ähm, man, ich glaube nicht so sehr im System, im politischen System, sondern dass es einfach auch wissenschaftliche Ratgeber gab, die ganz klar gesagt haben, nee, wir müssen jetzt nichts tun, es ist zu früh Alarm zu schlagen. Und die Politik verlässt sich natürlich dann immer auf denjenigen, der, sage ich mal, die weniger einschneidenden Maßnahmen empfiehlt. Ich sag mal selber aus meiner Erinnerung, das war wirklich, es ist ja bekannt, dass ich damals selber auch an die Weltgesundheitsorganisation Konzepte geschrieben habe. Bin mal gespannt, ob die Frau äh, Johnson Sirleaf ähm, äh, das äh, auf dem Tisch hatte oder ob man das in die Schublade geschl geschlossen hat. Aber es lagen ja die Konzepte in Genf auf dem Tisch und auch beim Robert-Koch-Institut und die haben sich trotzdem dagegen entschieden. Und äh, für mich war das, äh, sage ich mal, die allerschlimmste Zeit in dieser Pandemie, weil ich eben auch wusste, jetzt ist die Chance, das zu bremsen. Und ähm, sie sagt ja ganz klar, wir hätten die Pandemie verhindern können. Das ist ja nun richtig, mhm. richtig mal ein Aufschlag, das bezieht sich auf Norditalien. Es ist so, dass wir ja damals ähm, nicht getestet haben in Norditalien, auf Empfehlung der WHO hin hat der damalige italienische Gesundheits- oder auch noch heutige, interessanterweise ist er noch im Amt, ja, der häufig heute der ähm, ähm, italienische Gesundheitsminister ähm, hat eben da ähm, gesagt, nein, die, die Schnelltests soll, oder die Tests sollen nicht mehr gemacht werden. Man hatte dort ja schon angefangen mit den Tests, gerade in Mailand. Ähm, die haben sich dieses Verfahren, was ja in China entwickelt wurde, äh, für die, diesen Covid-Test, den haben die sich kopiert und haben das gemacht und dann hieß es, nein, äh, wir machen das eben nicht mehr, ähm, Roberto Salvini heißt ja Und ähm, daraufhin haben die das gestoppt und dann wochenlang nicht bemerkt, dass eben dieser massive Ausbruch in Norditalien war, wo sich in der Tat diese G-Variante ausgebildet hat, die inzwischen B1 heißt. Und das ist die, die jetzt weltweit die Pandemie macht, weil die stärker infektiös ist als der ursprüngliche Wuhan-Typ. Also darauf hat sich offensichtlich äh, äh, Frau Sörliff hier bezogen, als sie sagt, wir hätten die Pandemie verhindern können. Und ähm, ja, das ist äh, ganz fürchterlich. Ich, aus Sicht dieser Studie, die, die da gemacht wurde von der WHO, ist der An am Anfang sozusagen die Ursünde, der Sündenfall dieser Pandemie passiert. Das stimmt ganz klar. Da hätte man es ganz verhindern können oder wirklich sehr, sehr weit eindämmen können, ähm, zumindest die Zeit gewinnen können, die wir jetzt bräuchten, ähm, bis die Impfstoffe da sind, weil sonst wäre es ja so verlaufen, dass wir zuerst die Impfstoffe fertig hätten und dann erst die Pandemie richtig hochläuft. Dass wir Natürlich klasse gewesen aus epidemiologischer Sicht. Nee, aber wir haben in Europa natürlich noch einen zweiten Fehler gemacht. Und das finde ich fast noch schlimmer, nachdem wir es eigentlich irgendwie alle verstanden haben. Und nachdem auch die Virologen, die am Anfang ähm, gesagt haben, nee, äh, das Virus wird nicht nach Europa kommen, es ist zu früh Alarm zu schlagen. Also Robert-Koch-Institut in Deutschland und und sein Umfeld die haben ja im Herbst eigentlich alle, äh, sind ja alle umgeschwenkt und haben das Gegenteil vom Frühjahr gesagt, Sie haben gesagt, wir müssen was tun, da wird eine zweite Welle kommen. Ich selber habe gesagt, es wird einen viralen Orkan im Herbst geben, äh, wenn wir nicht äh, höllisch aufpassen und so weiter und so weiter. Und um, um mal den prominentesten äh, Spezialisten auf dem Gebiet jetzt beim Namen zu nennen, Christian Drosten hat so deutlich, wie man es nur irgendwie machen kann, davor auch gewarnt, dass wenn man im Herbst nicht höllisch aufpasst, dass dann eine Monsterwelle kommt. Ich weiß nicht, wie er genannt hat, aber wahrscheinlich sinngemäß was ähnliches wie der Orkan. Und da hat die Politik wirklich versagt und äh, ist sich das schön geredet, ähm, dass nach dem Sommer jetzt äh, sicher nichts mehr kommt. Und die Sterblichkeiten, die wir in Deutschland hatten, das war ja hauptsächlich die zweite Welle. Nach der ersten Welle hatten wir noch nicht so viele Tote. Übrigens meine, ähm, dass ich gesagt habe, fünfstellig, also im Bereich von einigen Zehntausend hätten verhindert werden können. Das bezog sich nicht auf die weltweit 3,3 Millionen Toten oder in der Größenordnung, sondern es bezog sich allein auf Deutschland. Also von unseren ähm, etwas über 80.000 Toten, jetzt hätten wir wahrscheinlich auf jeden Fall einen fünfstelligen Betrag verhindern können. Und das, und das haben wir im Herbst äh, versemmelt und das ist gar nicht, ähm, sage ich mal, in der, in der Liste äh, drin, äh, die diese WHO-Kommission da aufgemacht hat, weil die diesen Zeitraum im Herbst gar nicht nochmal separat betrachtet haben.
0: Jetzt haben wir das Ergebnis schwarz auf weiß. Ähm, ja, und was machen wir jetzt damit? Nehmen Sie denn Signale wahr, dass da ein Umdenken stattfindet? Wird jetzt anders gesprochen? Wird jetzt auf Konzepte zurückgegriffen? Äh, werden da jetzt schon Strukturen geschaffen oder macht man einfach weiter wie bisher, weil man ja sowieso noch mit der aktuellen Pandemie zu tun hat.
1: Ich glaube, die Zeit nach der Pandemie, ähm, das stimmt, in dem Zitat hat sich äh, Johnson Sirleaf da ja ein bisschen drauf bezogen, was machen wir für die nächste Pandemie. Das wäre mir zu früh, darüber jetzt schon sp zu spekulieren. Also das da gibt wäre noch mal ein ganz eigenes Thema, um es mal so zu sagen, können wir vielleicht nochmal separat machen. Ähm, aber ich glaube, wo wir jetzt hinschauen müssen, ist ähm, wirklich, äh, wir werden im Herbst nochmal eine Welle haben. Ja, Nicht eine Welle, die jetzt, ähm, ich glaube nicht, dass die ansatzweise so schlimm wird, wie das, was wir bei der ersten und zweiten Gruppe, großen Welle beobachtet haben, vielleicht auch kleiner als die dritte Welle. Aber wir werden noch mal ein Ansteigen der Inzidenzen haben und da wird es sicher die eine oder andere Maßnahme geben, die ergriffen werden muss. Zum Beispiel die Frage Müssen wir den Impfstoff wechseln oder Ähnliches? Oder eben auch jetzt so ganz praktische Fragen, die jetzt aktuell eine Rolle gespielt haben. Soll man nur einmal impfen oder nicht? Soll man erstmal alle einmal impfen? Wo ja inzwischen die Daten auch eindeutig sind, dass die einmalige Impfung auf jeden Fall mehr Menschenleben gerettet hätte. Da gibt es inzwischen viele Modellierungen. Und ich glaube, da ist mein Appell wirklich zu sagen, das liegt jetzt schwarz auf weiß vor, dass man dass man einfach schnell agieren muss. Wenn jetzt klare wissenschaftliche Daten sammeln, da muss man reagieren. Man hat es ja zum Teil jetzt auch gemacht. Ich glaube, wir sind in Deutschland viel, viel besser geworden, wenn ich mal daran denke, wie schnell auf die Varianten reagiert wurde. Ähm, auch ich finde auch im Moment ähm, dieses Schema, dass man Hochrisikogebiete ausweist und, und da dann flexibel quasi ist, äh, was die Einreisebestimmungen betrifft. Das finde ich sehr gut. Wir sind bei den Schnelltests im Grunde genommen jetzt in die Pötte gekommen, die sind ausreichend vorhanden. Wir werden in kürzer Zeit genug Impfstoffe haben. Ähm, mir fällt gerade auf übrigens, dass das, was da beschrieben wurde, war eigentlich aus meiner Sicht ein Anlass, diesen Podcast zu machen, ganz nebenbei, dass ich damals gedacht habe, man muss sich jetzt einfach mal äußern. Das kann nicht sein, dass man als Virologe da zuschaut, was da passiert damals im, im Februar, März letzten Jahres. Und ich glaube aber, dass wir jetzt wirklich auf einem, auf einem wirklich guten Weg sind. Es gibt aber auch, das kann man auch sagen, eine andere Lesart dieses WHO-Protokolls. Und das ist folgendes, wir hier im Westen, in Westeuropa. Wir haben quasi die meisten Chancen, uns zu retten, verpasst, sondern wir werden im Moment gerade von der Pharmaindustrie gerettet, durch den Impfstoff. Ähm, das habe ich mir kürzlich schon mal gedacht. In Taiwan ist es ja so, die haben gerade ein Problem, weil sie ein paar hundert Fälle wiedergefunden haben. Und warum ist das bei denen ein Problem? Weil die noch gar nicht richtig angefangen haben zu impfen. Die sind noch nach wie vor in dem Zustand, dass die sich sozusagen mit Bordmitteln vor der, vor der Pandemie schützen und nach wie vor beweisen, dass das möglich ist. Und wir sind halt so, dass wir das das nicht hingekriegt haben. Und jetzt gut, die Impfung hat uns diesmal gerettet oder wird uns retten. Ähm das gibt überhaupt keine Garantie, dass beim nächsten Virus, was auftritt, es wieder so eine leichte Übung sein wird, einen Impfstoff herzustellen. Das war bei Corona ganz großes Glück, dass das ein Impfstoff ist, der sehr, sehr einfach herzustellen ist. Das Virus ist an der Stelle einfach zu bekämpfen. Das kann beim nächsten Mal anders sein und ähm, dann möge sich jeder vorstellen, wie wir dastehen würden, wenn wir den Impfstoff nicht hätten. Die Kommission, um das noch abschließend
0: zusammenzufassen, was sie vorschlägt, schlägt unter anderem ein Rat für globale Gesundheitsbedrohungen vor. Mitglieder sollen Staats- und Regierungschefs und Chefinnen sein, die das Thema Pandemievorbereitung dann im weltweiten Fokus halten.
1: Ja, also ähm, das ich weiß nicht genau wie das gemeint ist. Also ich hatte ja da vor einigen Monaten auch schon einen Vorschlag in dieser Richtung gemacht. Und zwar ist für mich eigentlich das ähm, das das beste Rollenmodell, was es bisher gab, die un Mer kommission Also UN-MEER. Das waren die die ähm, die Vereinten Nationen haben das damals gegründet, als der Ausbruch in Westafrika war, der Ebola-Ausbruch. Und Johnson-Sirleaf, äh, noch nochmal zur Erinnerung, ähm, Präsidentin von Liberia damals, ähm, die ähm, ja, unmittelbar betroffen war. Das war auch die, die diesen Hilfeschrei an Angela Merkel damals, diesen berühmten Merkel-Brief geschrieben hat, woraufhin Deutschland dann ähm, auch versucht hat zu helfen, mehr oder minder erfolgreich. Aber es ist so, dass ähm, tatsächlich wir damals UN, diese UN-Möhr-Kommission hatten. Die Vereinten Nationen haben die eingesetzt, weil sie gesehen haben, dass die WHO einfach zur Bekämpfung solcher Situationen nicht in der Lage war. Und ich glaube, das war eigentlich ein gutes Konzept. Das ist dann nicht fortgesetzt worden. Letztlich auch, weil nicht nur Deutschland der WHO beigesprungen ist und gesagt hat, wir müssen die WHO stärken, statt eine weitere UN-Einrichtung zu haben, die sich hier um sowas kümmert. Ich bin ehrlich gesagt der Meinung, dass das schon sehr gut wäre und, und unterstütze deshalb die Idee von äh, Frau Sörlief jetzt an der Stelle. Die spricht ja auch aus Erfahrung mit Ebola, ähm, dass man sagt, das ist nichts, was letztlich die WHO kann. Die WHO ist ähm, aus tausend Gründen viel zu abhängig von ihren Geldgebern. Äh, ein riesiger, ähm, schwer beweglicher Apparat, ähm, die soll sich um die Dinge kümmern, die sie gut kann. Da gibt es eine lange Liste. Aber ähm, wenn es wirklich um solche Pandemieprävention geht, würde ich auch bevorzugen, wenn es eine eigene Einrichtung unter dem Dach der Vereinten Nationen gäbe. Die könnten ja zum Beispiel, das wäre ja im Moment wahnsinnig wichtig, auch die Impfstoffeherstellungen koordinieren. Das ist ja so ein Thema, was ich, wo ich ja dagegen bin, jetzt zum Beispiel die Patente einfach den Leuten wegzunehmen und zu sagen, die werden freigegeben. Jeder darf diese RNA-Impfstoffe herstellen. Viel besser wäre es, wir hätten da eine globale Koordination, die dafür sorgt, dass die Impfstoffhersteller, die das können, äh, anderen helfen, das zu machen, dass man es sozusagen gemeinsam macht statt gegeneinander. Und das würde auch nur und mit so einer who un koordination funktionieren. Also deshalb ist der Ansatz richtig und ich würde da gar nicht bis zur nächsten Pandemie warten. Ich finde gerade für die Impfstoffherstellung äh, und die Verteilung der Impfstoffe dann in die äh, weniger entwickelten Länder, ähm, das ist eine Sache, die jetzt aktuell ansteht und wir werden sicherlich noch eine Version 2.0 von Impfstoffen brauchen. Ähm, ich glaube, ganz einfach Aktuell hat die ähm, Ständige Impfkommission äh, Impf Impf in Deutschland ja auch ähm, sich in der Richtung geäußert, dass sie gesagt hat, sie glaubt, dass da noch eine weitere Impfung nötig sein könnte. Und ähm, das heißt, das ist, Thema ist noch lange nicht vorbei. Und ähm, deshalb finde ich, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt zu sagen, wir brauchen da eine UN-weite Koordination, ähm, wenn gegen dieses Problem vorgegangen werden soll.
0: Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Dieser Anrufer hat eine Frage zur Karenzzeit für Menschen, die eine Corona-Infektion durchgemacht haben. Wie sieht es denn mit der Karenzzeit von 28 Tagen ab positiven PCR-Test aus? ab der man erst als genesen gilt. In meinem Fall ist der positive PCR-Test gerade 14 Tage alt. Ich bin wieder gesund und symptomfrei und meine Isolation wurde jetzt nach einem negativen Test beendet. Und dennoch gelte ich offiziell noch nicht als genesen, sondern erst in zwei Wochen. Gibt es dafür medizinische Gründe oder hat es eher, wie ich vermute, vielleicht einen politischen Hintergrund, dass man es sozusagen unattraktiv machen will, dass sich junge Leute zum Beispiel, die kein größeres Erkrankungsrisiko haben, sich absichtlich anstecken, um dann schneller ihre Freiheiten
1: zurückzubekommen. Tja, was stimmt denn? Der zweite Teil ist ja ganz sportlich, ja. Das ist so etwas, wo viele dran denken, aber keiner drüber sich zu sprechen traut, ja. Also, ähm, ja, also die, die erste Frage ist es so, ähm, das ist ganz klar ein, ähm, das hängt, es ist ein pragmatischer pragmatische Zeitraum, den man gewählt hat. Man hat halt gesagt, okay, ohne dass man nochmal die PCR macht, ja, da ist ja kein weiterer PCR-Test vorgesehen. Ab wann ist es jetzt wirklich absolut sicher? Und da kann ich mir schon vorstellen, da saßen die Politiker, mit ganz vielen Virologen zusammen und ähm, da wird wahrscheinlich einer gesagt haben, naja, nach zwei Wochen ist schon ziemlich sicher, denn der nächste, ja, ich kenne aber dann den Fall, da war es erst nach drei Wochen wieder negativ und dann, ja, dann gibt es ja diese Leute, die nach zwei Monaten immer noch positiv sind äh, in der PCR. Und die Frage ist, sind die noch ansteckend? Eher nicht. Und dann hat man halt gesagt, okay, also wir versuchen jetzt irgendwie auf der sicheren Seite zu sein mit vier Wochen nach 20 Tagen. Ähm, klar könnte man jetzt argumentieren, Moment mal, wie ist denn das, wenn jemand zum Beispiel einen harmlosen Verlauf hatte äh, und 14 Tage nach der Infektion oder nach dem ersten Testen ähm, legt er eine negative PCR vor oder vielleicht zwei negative PCRs. Dann würde man natürlich medizinisch sagen, klarer Fall, der ist genesen und nicht mehr ansteckbar, ansteckend. Ähm, das wäre für mich ein ganz klares G für genesen in dem Fall. Da müsste der Gesetzgeber vielleicht ein bisschen nachbessern, dass ein ärztlicher Nachweis, der auf Labordaten beruht und der nachweist genesen und nicht mehr ansteckend, dass der sozusagen dann auch gültig ist, bevor die 28 Tage abgelaufen sind.
0: Was halten Sie von den 28 Tagen?
1: Ich finde, das ist, ähm, ich hätte das, glaube ich, genauso gemacht. Ja, also wissen Sie, Sie müssen ja pragmatisch vorgehen. Sie können ja nicht sagen, jeder muss sich dann noch mal testen lassen, ob er wirklich negativ geworden ist und was machen Sie dann mit denen, die immer noch positiv im Test sind. Wir wissen ja, gerade wenn diese CT-Werte hoch sind, also irgendwo Richtung 30 gehen, da gibt es dann schon einige, also das heißt, also, wenn ganz wenig RNA nachgewiesen wird im Abstrich, da gibt es dann einfach schon einige, die haben viele Wochen, nachdem sie wieder gesund sind, immer noch eine positive PCR und nach aller Wahrscheinlichkeit sind die nicht mehr ansteckend oder zumindest nur bei engstem Kontakt ausnahmsweise mal ansteckend. Darum finde ich, die 28 Tage sind vernünftig. Tja, damit sind wir am Ende und es gibt eine gute Nachricht zum Schluss,
0: Herr Gekulé. Und die kommen von unserer Hörerin Frau Stuth. Ihr Mann hat eine kleine positive Nachricht in der französischen Zeitung gelesen. Und zwar in der abgelegenen chinesischen Region Lingzi stimmten vier Einsiedler sogar zu, eine kurze Pause von ihrer Meditation einzulegen, um ihre Impfung zu erhalten.
1: Das ist nett. Wobei ich mich jetzt frage, wenn einer so wirklich tief meditiert, hätte man die einfach so impfen können. Oder muss man da unterbrechen für? Vermute
0: jetzt wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 183. Vielen Dank. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an. Kostenlos geht das 0800 322 00. Kekulés Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.